1: Bạn đang nghe từ Phonos. Văn minh phương Tây và phần còn lại của thế giới. Tác giả: Nair Ferguson. Người dịch: Nguyễn Nguyên Hi. Phiên bản sách nói được chuyển thể từ sách in theo hợp tác bản quyền giữa Phonos với công ty cổ phần truyền thông Trạm đọc. Omega Plus. Lời nói đầu cho lần xuất bản tại Anh. Giờ đây tôi đang cố nhớ lại xem ý nghĩa đó đã đến với tôi ở đâu và vào lúc nào. Phải chăng đó là khi lần đầu tiên tôi đi dạo trên bến Thượng Hải vào năm 2005? Hay khi giữa màn khói bùi của Trùng Khánh nghe một quan chức địa phương chỉ tay vào một đống gạch đá ngổn ngang mà nói đây sẽ là trung tâm tài chính tương lai của Tây Nam Trung Hoa? Chuyện đó diễn ra vào năm 2008. Và không hiểu vì sao nó gây cho tôi ấn tượng mạnh hơn tất cả những màn trình diễn sôi động và nhịp nhàng trong buổi lễ khai mạc Thế vận hội Olympic Bắc Kinh hay là tại nhà hát Carnegie Hall vào năm 2009, khi tôi ngồi nghe như bị hút hồn vào âm nhạc của Angel Lamb, nhà soạn nhạc trẻ kỳ tài người Hoa, hiện thân của xu hướng đông phương hóa trong nhạc cổ điển. Tôi đồ rằng chỉ đến khi đó tôi mới hiểu được điểm mấu chốt về thập kỷ đầu của thế kỷ 21, đúng vào lúc nó đang gần kết thúc, rằng chúng ta đang sống chặng cuối của 500 năm quyền lực thống trị của phương Tây. Càng lúc tôi càng cảm thấy câu hỏi chủ đạo của cuốn sách này chính là câu hỏi lý thú nhất mà một nhà sử học nghiên cứu về kỷ nguyên hiện đại có thể đặt ra. Tại sao bắt đầu từ khoảng những năm 1500, vài ba quốc gia nhỏ bé miền viễn tây của liên lục địa Âu Á lại có thể nổi lên nắm quyền thống trị phần còn lại của thế giới? Trong đó có cả những xã hội nằm ở phía đông lục địa Âu Á, vốn đông dân hơn, và tinh tế hơn xét về nhiều mặt. Còn câu hỏi phụ là, nếu chúng ta có thể tìm được một lời giải thích thỏa đáng về sức mạnh của phương Tây trong quá khứ, thì khi đó liệu chúng ta có thể đưa ra được dự báo về tương lai của nó không? Phải chăng đây đã thực là sự cáo chung của thế giới phương Tây và là sự ra đời của một thời đại phương đồng mới? Nói cách khác, phải chăng chúng ta đang chứng kiến sự suy tàn của một kỷ nguyên mà trong đó Đa phần nhân loại ít nhiều đều phụ thuộc vào làn sóng văn minh nổi lên ở Tây Âu từ sau thời kỳ phục hưng và cải cách. Công cuộc văn minh nhờ được đà từ thời kỳ cách mạng khoa học và thời kỳ khai sáng đã vươn qua Đại Tây Dương và đến tận châu Úc. Cuối cùng đạt tới cực thịnh trong các thời kỳ cách mạng, thời kỳ công nghiệp và thời kỳ đế quốc. Xin được nói thêm một chút. Nội dung trên có đề cập tới. Thời kỳ phục hưng đây là một giai đoạn ở châu Âu, diễn ra từ thế kỷ thứ 14 tới thế kỷ thứ 17. Đây được coi là cây cầu nối giữa thời kỳ Trung Cổ và lịch sử hiện đại. Thời kỳ cải cách, hay còn gọi là thời kỳ cải cách tin lành và phong trào cải cách giáo hội công giáo La Mã diễn ra tại châu Âu vào thế kỷ thứ 16. Thời kỳ cách mạng khoa học Giai đoạn nổi lên của khoa học hiện đại với nhiều phát triển trong toán học, vật lý, thiên văn học, hóa học bắt nguồn từ cuối thời kỳ phục hưng và tiếp tục cho đến cuối thế kỷ thứ 19. Hiện tượng này có tác động lớn tới phong trào xã hội đương thời là trào lưu khai sáng. Thời kỳ khai sáng, còn gọi là thế kỷ ánh sáng, là trào lưu triết học thống trị thế giới tư tưởng ở châu Âu trong thế kỷ thứ 18. Các mục tiêu chính của các nhà tư tưởng trong thời kỳ khai sáng là tự do, tiến bộ, lý trí, bao dung, tình anh em và sự chấm dứt những hành vi lạm dụng của nhà thờ và nhà nước. Thời kỳ cách mạng Giai đoạn diễn ra vào khoảng năm 1774-1848, tới 1848, trong đó nhiều phong trào cách mạng quan trọng đã xảy ra ở nhiều nơi tại châu Âu và châu Mỹ. Thời kỳ công nghiệp Giai đoạn lịch sử đã có nhiều thay đổi trong tổ chức kinh tế xã hội bắt đầu từ khoảng năm 1760 tại Anh và sau đó lan ra nhiều nước khác. Đặc trưng của thời kỳ này là sự thay đổi từ lao động thủ công sang lao động máy móc. Thời kỳ đế quốc Giai đoạn khoảng năm 1875 tới 1914. Trong đó nền kinh tế của thế giới tư bản phát triển nhanh chóng, hình thành nên những cường quốc như Anh, Đức, Mỹ. Trở lại với câu chuyện Chính việc tôi muốn đặt ra những câu hỏi ấy đã nói lên điều gì đó về thập kỷ đầu tiên của thế kỷ 21 sinh ra và lớn lên ở Scotland, từng học ở trường trung học Glasgow và trường đại học tổng hợp Oxford. Suốt những năm tuổi 20, 30, tôi cứ ngỡ sẽ phải theo đuổi sự nghiệp hàn lâm của mình ở Oxford hay Cambridge. Lần đầu tiên tôi nghĩ đến việc chuyển đến Hoa Kỳ là do thắc mắc của Henry Kaufman, nhà bảo trợ hàng đầu của trường kinh doanh Stern, thuộc trường đại học New York, và là một nhân vật kỳ cựu ở phố Wall. Ông hỏi tôi, vì sao một người quan tâm đến lịch sử của tiền tệ và quyền lực lại không đi tới nơi thực sự có cả hai thứ ấy? Và nơi đó có thể là đâu khác ngoài khu hạ Mahon. Vào lúc bình minh của thiên niên kỷ mới, sàn chứng khoán New York hiển nhiên là trung tâm của một mạng lưới kinh tế toàn cầu khổng lồ, mang đậm phong cách Mỹ về thiết kế và do người Mỹ sở hữu phần lớn. Lúc này, quả bong dot com rõ ràng đang xì hơi. Và một cuộc suy thoái nhẹ cũng đủ khiến Đảng Dân Chủ mất Nhà Trắng ngay khi lời cam kết trả hết nợ công của họ bắt đầu có vẻ đáng tin. Nhưng chỉ trong vòng 8 tháng sau khi trở thành Tổng thống Mỹ, George W. Bush đã phải đối đầu với một biến cố làm nổi bật lên vai trò trung tâm của Maharin đối với thế giới do phường Tây thống trị. Sự sụp đổ của Tòa nhà Trung tâm Thương mại Thế giới do những kẻ khủng bố Al Qaeda gây ra là một lời hỏi thăm ghê gớm dành cho New York. Đó là mục tiêu số một cho bất kỳ ai có ý định thách thức sự thống trị của phương Tây. Quý thính giả thân mến, nội dung trên có đề cập tới bong bóng com Đây là hiện tượng đầu cơ trong giai đoạn khoảng 1997-2000, trong đó thị trường cổ phiếu của các quốc gia phát triển tăng giá trị nhanh chóng nhờ vào sự phát triển trong lĩnh vực Internet. Trở lại với câu chuyện. Những sự kiện kế tiếp diễn ra đầy bạo liệt Taliban bị lật đổ ở Afghanistan. Một chục ma quỷ được coi là đã tới lúc phải thay đổi chế độ. Saddam Hussein bị hất cẳng ở Iraq. Ông lớn xả độc bang Texas lúc này đang dẫn đầu trong các vòng bầu cử và đang trên đà tái đắc cử. Nền kinh tế Hoa Kỳ hồi phục nhờ cắt giảm thuế. Không kể nước Mỹ, châu Âu già cối dẫn dữ một cách bất lực. Hào hứng trước những sự kiện trên. Tôi lao vào đọc và viết ngay càng nhiều về các đế quốc, đặc biệt là những bài học mà đế quốc Anh để lại cho đế quốc Mỹ. Kết quả là vào năm 2003, tôi ra mắt cuốn sách Empire, How Britain Made the Modern World. Tạm dịch, đế chế, nước Anh kiến tạo thế giới hiện đại như thế nào. Khi suy nghiệm về sự nổi lên, sự thống trị và sự sụp đổ tiềm năng của đế chế Mỹ, Tôi dần nhận thấy rõ ba sự thiếu hụt chết người ngay tại trái tim quyền lực Mỹ. Thiếu nhân lực, thiếu sự ủng hộ, công chúng không đủ nhiệt tình đối với việc chiếm đóng dài hạn ở các quốc gia đã bị chinh phục. Và trên hết là sự thiếu hụt về tài chính. Tiết kiệm không tương xứng với đầu tư và thu nhập từ thuế không đủ đáp ứng các khoản chi tiêu cộng. Quý thính giả thân mến, trong phần trên, tác giả có đề cập tới trục ma quỷ, nguyên văn là AC Sap Evil. Từ dùng của Tổng thống Mỹ George W. Bush để nói đến những chính phủ mà ông buộc tội là đã tiếp tay cho khủng bố và tìm cách xây dựng các loại vũ khí giết người hàng loạt, bao gồm Iran, Iraq và Bắc Triều Tiên. Ông lớn xả độc bang Texas. Biệt danh mà các đối thủ chính trị gán cho Tổng thống Mỹ George W. Bush do mức độ ô nhiễm kỷ lục mà ông này gây ra tại bang Texas cũng là nguyên quán của ông. Châu Âu giả cối từ dùng của cựu bộ trưởng quốc phòng Mỹ John Rumsfeld vào tháng 1 năm 2003 ám chỉ các quốc gia châu Âu không ủng hộ cuộc xâm lược Iraq năm 2003 của Mỹ cụ thể là Pháp và Đức trở lại với câu chuyện trong cuốn sách ra mắt năm 2004 Colossus the Rise and Fall of American Empire tạm dịch gã khổng lồ sự trỗi dậy và suy tàn của đế chế Mỹ Tôi đã cảnh báo rằng Mỹ đã dần dần đi đến chỗ phải trông cậy vào tư bản của Đông Á để đổ tiền vào các tài khoản hiện hành và tài khoản tài chính vốn đang mất cân bằng của mình. Do đó sự suy tàn và sụp đổ của đế chế không ngai của Mỹ có lẽ không phải do họa khủng bố vào nhà, cũng không phải do các chế độ xấu xa bảo trợ cho chúng, mà bắt nguồn từ cuộc khủng hoảng tài chính ở ngay trung tâm của chính đế chế. Cuối năm 2006, Morgich và tôi sáng tạo ra từ Chimera để nói về cái mà chúng tôi coi là mối quan hệ không bền vững một cách nguy hiểm giữa Trung Quốc tăn tiện và Mỹ hoàng phí. Từ này là một lối trời chữ dựa trên từ Chimera. Tên một loài quái vật trong thần thoại Hy Lạp có phần trước của loài sư tử, phần sau của loài bò sát và đuôi là một con rắn. Khi đó chúng tôi đã xác định được một trong những điều thèn chốt dẫn đến cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu sắp xảy ra. Bởi lẽ nếu người tiêu dùng Mỹ không có sẵn cả hai thứ là nguồn nhân công Trung Quốc rẻ mạt và nguồn tư bản Trung Quốc giá hời, thì cái bong bóng những năm 2002 đến 2007 đầu có tệ hại đến thế. Trong thời gian tài nhiệm của Tổng thống George W. Bush, cái ảo ảnh siêu quyền lực Mỹ đã bị tàn vỡ không chỉ một mà hai lần. Sự báo ứng ập đến lần đầu trên những con phố heo hút của thành phố Saddam, trước là thành phố Saddam một khu vực ngoại ô của thủ đô Baghdad, Iraq. Và trên những cánh đồng ở Herman, là một tỉnh phía nam của Afghanistan. Không những bộc lộ những hạn chế của quân lực Hoa Kỳ mà quan trọng hơn, nó còn cho thấy sự ngây thơ trong các ảo tưởng của những người theo phái tân bảo thủ về một làn sóng dân chủ ở Đại Trung Đông. Nó gõ cửa lần thứ hai với việc cuộc khủng hoảng thế chấp dưới chuẩn năm 2007 leo thang thành cuộc khủng hoảng tín dụng năm 2008. Và cuối cùng, trở thành cuộc đại suy thoái năm 2009. Sau vụ phá sản của Lehman Brothers, những trần lý giả dối của đồng thuận Washington và sự điều tiết vĩ đại, những thuật ngữ của các ngân hàng trung ương, tương đương với sự cáo chung của lịch sử, đều chìm vào quyền lãng. Xin được nói thêm một chút. Lehman Brothers từng là một hãng dịch vụ tài chính toàn cầu, là ngân hàng đầu tư lớn thứ tư ở Mỹ có lịch sử hoạt động kéo dài tới 158 năm và phá sản năm 2008. Đồng thuận Washington, Washington Consensus, một chương trình cải cách kinh tế được các tổ chức có trụ sở tại Washington, như Quỹ Tiền tệ Quốc tế, Ngân hàng Thế giới, Bộ Tài chính Mỹ đề xuất vào đầu thập kỷ 1990 để áp dụng ở những nước trải qua khủng hoảng kinh tế. Còn cuộc điều chỉnh vĩ đại (Great Moderation). Tên đặt cho một thời kỳ kinh tế phát triển ổn định và thịnh vượng vào giữa thập kỷ 1980. Người ta cho rằng sự thịnh vượng này có được là nhờ những thay đổi về thể chế và cơ cấu ở các quốc gia phát triển. Trở lại với dòng sự kiện. Đã có lúc nguy cơ xảy ra cuộc đại suy thoái thứ hai trở nên nhãn tiền. Trục chặt ở đâu? Trong một loạt các bài báo và bài giảng bắt đầu từ giữa năm 2006 và đỉnh điểm là sự ra đời của cuốn sách, The Ascent of Money, tạm dịch, sự lên ngôi của đồng tiền vào tháng 11 năm 2008, khi cuộc khủng hoảng tài chính đang vào lúc tồi tệ nhất, tôi đã lập luận rằng tất cả mọi thành phần chủ đạo của hệ thống tài chính quốc tế đã bị suy yếu trầm trọng do khoản nợ ngắn hạn quá lớn trên bảng cân đối thú chi của các ngân hàng, các chứng khoán đảm bảo bằng thế chấp bị định giá quá mức cùng các sản phẩm tài chính cấu trúc khác chính sách tiền tệ quá lỏng lẻo của cục dự trữ liên bang một bong bóng bất động sản nhuốm ý đồ chính trị và cuối cùng là đợt bán đổ bán tháo các hợp đồng bảo hiểm ma còn gọi là chứng khoán phái sinh với các điều khoản bảo vệ giả mạo trước những điều không chắc chắn chưa ai biết đến chứ không nhằm bảo vệ trước những rủi ro có thể định lượng được xu hướng vươn ra toàn cầu của các thể chế tài chính gốc gác từ phương tây từng được kỳ vọng là sẽ mở đầu một kỷ nguyên mới ít biến động hơn về kinh tế phải hiểu biết về lịch sử mới có thể dự đoán được rằng một cuộc khủng hoảng thanh khoản kiểu cũ có thể khiến hệ thống đòn bẩy tài chính vốn đang lung lay, sụp đổ như thế nào. Hiểm hòa về một cuộc suy thoái thứ hai đã lùi xa sau mùa hè năm 2009, mặc dù nó chưa biến mất hoàn toàn. Nhưng dù vậy, thế giới đã đổi thay. Sự suy sụp đến nghẹt thở trong thương mại toàn cầu, do cuộc khủng hoảng tài chính gây ra khi nguồn tín dụng cấp vốn cho hoạt động xuất nhập khẩu đột ngột cạn kiệt có thể phá hủy cả những nền kinh tế lớn ở châu Á, những khu vực được cho là phụ thuộc vào nguồn hàng xuất khẩu sang phương Tây. Tuy nhiên, nhờ chương trình kích thích kinh tế có hiệu quả cao của chính phủ dựa trên sự nới rộng tín dụng quy mô lớn, Trung Quốc chỉ phải chịu đựng sự giảm chậm về tăng trưởng. Đây là chiến công đáng kể mà chỉ một số ít chuyên gia có thể dự đoán trước. Hiển nhiên, Trung Quốc gặp phải nhiều khó khăn khi vận hành nền kinh tế đại lục với 1,3 tỷ dân. Như thể họ là một Singapore khổng lồ vậy. Nhưng Trung Quốc vẫn cho thấy một khả năng, và khả năng này hiện nay còn cao hơn nữa so với thời điểm tôi viết cuốn sách này vào tháng 12 năm 2010. Rằng họ sẽ còn tiếp tục tiến nhanh với cuộc cách mạng công nghiệp của mình, và rằng chỉ nội trong thập kỷ này họ sẽ vượt Mỹ về tổng sản phẩm quốc nội, như Nhật từng qua mặt Anh vào năm 1963. Rõ ràng là gần năm 500 năm qua, phương Tây đã được hưởng những lợi thế thực sự và liên tục so với phần còn lại của thế giới. Khoảng cách thu nhập giữa phương Tây và Trung Quốc bắt đầu nới rộng từ tận những năm 1600 và còn tiếp tục nới rộng thêm cho tới những năm 1970, nếu không nói là còn sau đó nữa. Nhưng từ sau đó, khoảng cách thu nhập đã thu hẹp lại với tốc độ đáng kinh ngạc. Cuộc khủng hoảng tài chính đã định hình nên câu hỏi tiếp theo về lịch sử mà tôi muốn đặt ra. Lợi thế ấy của phương Tây giờ đây đã biến mất chăng? Phải tìm hiểu cái lợi thế ấy chính xác gồm những gì thì tôi mới có thể hy vọng tìm ra câu trả lời. Phần tiếp theo dưới đây sẽ nói về phương pháp luận lịch sử. Những thính giả sốt ruột có thể bỏ qua nó và đi thẳng đến phần nhập đề. Tôi đã viết cuốn sách này vì mang ấn tượng mạnh mẽ rằng những người đang sống hiện nay không mấy ai dành sự chú ý đầy đủ cho những người đã khuất. Theo dõi ba đứa con của mình lớn lên. Tôi có cảm giác lo ngại khi thấy chúng học môn lịch sử ít hơn hẳn so với tôi khi cùng lứa tuổi chúng. Không phải vì thầy giáo của chúng kém, mà vì chúng có những cuốn sách lịch sử dở và những bài kiểm tra thì còn tệ hại hơn. Theo dõi diễn biến của cuộc khủng hoảng tài chính, tôi nhận ra rằng chúng không phải là trường hợp cá biệt. Dường như ngoài một nhúm người làm việc trong các ngân hàng và kho bạc của thế giới phương Tây, những người còn lại đều chỉ có chút ít thông tin sơ xài đại khái về cuộc suy thoái gần đây. Suốt gần 30 năm nay, giới trẻ ở các trường trung học và đại học phương Tây được tiếp nhận ý tưởng về một nền giáo dục tự do, không có thực chất nào về kiến thức lịch sự. Họ được nhồi vào đầu những học phần bị cô lập, thiếu đầu đuôi và thiếu nhất là trình tự thời gian. Họ được rèn luyện cách phân tích các trích đoạn tư liệu theo kiểu công thức chứ không được rèn kỹ năng thèn chốt là đọc rộng và nhanh. Họ được khích lệ theo hướng đồng cảm với những chiến binh là mã tưởng tượng hay những nạn nhân Holocaust chứ không phải là viết những bài tiểu luận lý giải nguyên nhân và con đường dẫn tới những nghịch cảnh của các nhân vật đó. Trong vở The History Boys, tạm dịch, những anh chàng lịch sử, nhà viết kịch Alan Bennett, đã đưa ra một bộ ba bất khả thi. Nên giảng dạy lịch sử như một phương thức nêu các luận cứ trái chiều, một sự chia sẻ với chân thiện mỹ của quá khứ, hay chỉ là cái vớ vẩn này tiếp theo cái vớ vẩn khác. Rõ ràng là ông đã không nhận ra rằng học sinh phổ thông ngày nay không nhận được bất kỳ cách nào trong bộ ba trên. May lắm thì chúng chỉ có được một nhúng thứ vớ vẩn, chẳng theo một thứ tự cụ thể nào hết. Xin được nói thêm một chút. Holocaust. Đây là một cuộc diệt chủng do Đức Quốc xã cùng bè phái tiến hành, khiến khoảng 6 triệu người do Thái thiệt mạng. Còn bộ ba bất khả thi, Trilemma, là sự lựa chọn khó khăn trong số ba lựa chọn. Trong đó cả ba đều không phù hợp như nhau hoặc loại trừ lẫn nhau. Trở lại với câu chuyện. Vị hiệu trưởng cũ của trường tôi đang làm việc bây giờ từng có lần bộc bạch rằng khi ông đang là sinh viên ở Học viện Công nghệ Massachusetts, mẹ ông đã năn nỉ ông phải học ít nhất là một khóa về lịch sử. Nhà kinh tế trẻ xuất sắc đã tự phụ trả lời mẹ rằng anh quan tâm đến tương lai hơn là quá khứ. Giờ đây, ông đã biết rằng điều đó chỉ là ảo tưởng. Thực ra không hề có thứ nào là một tương lai đơn độc như vậy hết, mà chỉ có các tương lai ở ngôi số nhiều. Chắc chắn là có nhiều cách lý giải khác nhau về lịch sử và không có cách lý giải nào là duy nhất. Nhưng quá khứ thì chỉ có một. Và mặc dù quá khứ đã trôi qua, nhưng vì hai lý do sau đây mà nó trở thành thứ không thể thiếu trong quá trình chúng ta tìm hiểu về những gì chúng ta đang trải qua ngày hôm nay, cũng như về những gì đang chờ ở phía trước vào ngày mai và xa hơn nữa. Thứ nhất, dân cư thế giới đang sống hiện nay chỉ bằng gần 7% tổng số người từng sống trên hành tinh này. Nói cách khác, số người đã mất đồng gấp 14 lần số người đang sống và chúng ta, rủi ro thay, lại đang bỏ qua những kinh nghiệm mà đại đa số nhân loại đã tích lũy được. Thứ hai, quá khứ thực sự là nguồn kiến thức đáng tin cậy duy nhất giúp chúng ta tìm hiểu về hiện tại ngắn ngùi và về các tương lai ở phía trước, mà chỉ một trong số đó sẽ trở thành hiện thực. Lịch sử không đơn thuần là nghiên cứu quá khứ, mà còn là nghiên cứu chính bản thân thời gian. Trước tiên, chúng ta hãy thừa nhận những hạn chế của chủ đề này. Sự gia không phải là nhà khoa học. Họ không thể và không nên, dù chỉ thử, thiết lập các quy luật phổ quát về vật lý học xã hội hay chính trị với khả năng dự đoán đáng tin cậy. Vì sao vậy? Vì không thể lập lại cái thí nghiệm duy nhất kéo dài trong nhiều nghìn năm qua vốn đã làm nền quá khứ. Chích thức mẫu của lịch sử nhân loại chỉ có một. Hơn nữa, các hạt trong thí nghiệm mênh mông này lại có ý thức, và cả ý thức này bị bóp méo bởi một kiểu thành kiến nhận thức. Điều đó có nghĩa là hành vi của chúng thậm chí còn khó dự đoán hơn so với khi chúng chỉ là những hạt quay tròn vô trì vô giác. Một trong vô số những điều kỳ quạc của con người là chúng ta đã tiến hóa đến chỗ gần như bằng bản năng mà biết rút ra kinh nghiệm từ những gì chính mình đã trải qua trong quá khứ. Vậy nên hành vi của chúng ta mang tính thích nghi, nó thay đổi theo thời gian. Chúng ta không lang thang vô định mà đi trên những con đường và những gì chúng ta đã từng gặp sẽ quyết định phương hướng chúng ta chọn khi tới chỗ rẽ, mà chỗ rẽ thì luôn xuất hiện. Vậy các sử gia có thể làm gì đấy? Thứ nhất, bắt chước các nhà khoa học xã hội và dựa vào các dữ liệu định lượng, sử gia có thể lập ra các quy luật bao quát, từ bao quát ở đây, được hiểu theo cách hiểu của Carl Hempel là các nhận định chung về quá khứ, dường như có thể áp dụng trong hầu hết các trường hợp. Chẳng hạn khi một nhà độc tài chứ không phải một lãnh đạo dân chủ lên nắm quyền ở một đất nước thì khả năng cao là đất nước ấy sẽ đi đến chiến tranh. Hoặc, dù hai cách tiếp cận này không loại trừ nhau, sự ra có thể tìm cách thấu cảm những người đã khuất thông qua việc phục dựng trong trí tưởng tượng các trải nghiệm của họ. Như nhà triết học Oxford vĩ đại R.G. Collingwood đã mô tả trong cuốn Autobiography tạm dịch tự truyện năm 1939 của mình. Quý thính giả thân mến, trong phần trên tác giả có nhắc tới Karl Hempel. Đây là một nhà văn, nhà triết học người Đức, sinh năm 1905, mất năm 1997. Trở lại với câu chuyện. Hai cách điều nghiên sử học này cho phép chúng ta có thể biến những di tích của quá khứ thành lịch sử, một trường kiến thức và cách lý giải sắp xếp theo trật tự hồi cố và qua đó soi sáng thân phận con người. Mọi dự đoán nghiêm túc về những tương lai khả dĩ mà chúng ta có thể gặp đều trực tiếp hoặc gián tiếp dựa trên một hoặc cả hai quy trình sử học trên. Nếu không nó sẽ chẳng khác gì trò chiêm tinh trên báo hàng ngày. Trong sự thất vọng với ngành khoa học tự nhiên và tâm lý học trong giai đoạn sau cuộc tàn sát của Thế chiến thứ nhất, Collingwood đã nảy ra tham vọng là đưa lịch sử vào kỷ nguyên hiện đại, bỏ lại đằng sau cái mà ông chối từ và gọi là thứ lịch sử cắt gián Trong đó, những người viết chỉ nhắc lại điều mà những người khác đã nói trước họ, nhưng với những cách sắp xếp và tô vẽ khác nhau. Bản thân quá trình tư duy của ông cũng đáng được tái dựng. Quá khứ mà nhà sử học nghiên cứu không phải một quá khứ chết, mà là một quá khứ theo nghĩa nào đó vẫn đang còn sống trong hiện tại. Dưới dạng các dấu vết, tài liệu và đồ tạo tác còn tồn tại. Tất cả lịch sử đều là lịch sử của tư tưởng. Theo nghĩa rằng một bằng chứng lịch sử sẽ là vô nghĩa nếu không suy luận được cái mục đích đã gán cho nó. Quá trình suy luận ấy đòi hỏi một bước nhảy của trí tưởng tượng xuyên qua thời gian. Tri thức lịch sử là sự tái hiện trong tâm trí nhà sử học về tư tưởng của lịch sử mà ông ta đang nghiên cứu. Nhưng ý nghĩa đích thực của lịch sử lại xuất phát từ việc đặt quá khứ và hiện tại cận kề nhau. tri thức lịch sử là sự tái hiện một tư tưởng quá khứ bị đóng kín trong bối cảnh của những tư tưởng hiện tại, vì đối lập với nó nên đã giam hãm nó trong một bình diện riêng, khác với bối cảnh của tư tưởng hiện tại do vậy vai trò của sử gia đối với người không nghiên cứu sử cũng tương tự như vai trò của một người thợ rừng sành sỏi đối với một du khách ngây thơ du khách nghĩ ở đây chẳng có gì ngoài cây cỏ rồi bước đi nhưng người thợ rừng nói hãy nhìn kìa trong đám cỏ ấy có một con cọp đấy nói cách khác collingwood cho rằng lịch sử mang lại điều gì đó khác hoàn toàn so với các quy tắc khoa học tức là sự thấu hiểu Chức năng thực thụ của sự thấu hiểu lịch sử là thông báo cho con người biết về hiện tại. Xét ở khía cạnh rằng quá khứ, chủ đề hiển nhiên của nó được bao bọc trong hiện tại và cấu thành một phần trong cái hiện tại ấy. Tuy rằng điều này không phải lúc nào cũng được thể hiện rõ ràng trước con mắt của những người không chuyên. Về việc lựa chọn chủ đề để nghiên cứu lịch sử, Collingwood chỉ ra rằng cái mà Herbert Butterfield, đây là nhà sử học và nhà triết học lịch sử người Anh, Sinh năm 1900, mất năm 1979. Người cùng thời với ông lên án là thiên vị hiện tại, không có gì sai cả. Những vấn đề lịch sử thực sự nảy sinh từ các vấn đề thực tiễn. Chúng ta nghiên cứu lịch sử nhằm nhìn nhận rõ hơn cái tình thế mà trong đó chúng ta đang cần phải hành động. Như vậy, cái bình diện mà mọi vấn đề trung quy đều nảy sinh trên đó chính là bình diện của đời sống thực sự. Và để tìm ra giải pháp cho những vấn đề đó, cần phải liên hệ chúng với lịch sử là một nhà bác học am tường cả về khảo cổ học và triết học. Một người kiên định phản đối thói thỏa hiệp vô nguyên tắc và là một trong những người đầu tiên chỉ trích tờ Daily Mail. Collingwood, gọi đây là tờ báo đầu tiên của anh làm mất đi ý nghĩa truyền thống của từ tin tức, tức là những dữ kiện mà các độc giả cần phải biết và gán một ý nghĩa mới cho các dữ kiện, hay những sự hư cấu là cái có thể khiến độc giả cảm thấy thích thú mà tìm đọc. Collingwood, là người dẫn đường cho tôi suốt nhiều năm qua, nhưng chưa bao giờ vai trò của ông lại cần thiết như khi tôi viết cuốn sách này. Bởi lẽ việc lý giải sự sụp đổ của các nền văn minh là một vấn đề quá ư quan trọng. Không thể mặc tình để vào tay những kẻ làm sử cắt gián được. Đây đúng là một vấn đề thực tiễn của thời đại chúng ta, và mục đích ra đời của cuốn sách này là trở thành cẩm nang đi rừng trong vấn đề này. Vì núp sau đám cỏ ấy không chỉ có một con cọp mà thôi. Để làm tròn bổn phận, tái phục dựng tư tưởng quá khứ, lúc nào tôi cũng cố gắng ghi nhớ một chân lý đơn giản về quá khứ mà những người thiếu trải nghiệm lịch sử thường quên mất. Tuổi thọ của con người trong quá khứ thường ngắn và những người sống lâu hơn thường xuyên và nhìn thấy cảnh những người thân yêu rời xa mình. Hãy xem trường hợp của John Donne. Nhà thơ mà tôi yêu thích, bậc kỳ tài trong triều đại của vua James, đệ nhất. Ông Hưởng Dương, 59 tuổi. Hơn tôi 13 tuổi vào lúc tôi đang ngồi viết cuốn sách này. Ông là một luật gia, một nghị sĩ, một thầy tế anh giáo. Nhưng sau khi không thừa nhận công giáo La Mã, John đã kết hôn vì tình yêu. Kết quả là ông mất việc làm thư ký cho người chủ của cô dâu, nam tước Thomas egerton một vị quan trưởng ấn. Sau khi ông bị bắt giam một thời gian ngắn vì tội chống đối cha của người yêu, cô gái này tên Anne, đã đùa ông rằng John and John, Anton, Anton. Đây là một lối chơi chữ. Từ Don trong họ của nhà thơ hiệp vận với Anton, nghĩa là giang dở. Ở đây "and" ám chỉ rằng mối quan hệ giữa họ sẽ giang dở. Chẳng trách ông sảy mề cổ đến vậy. Trong 16 năm bận Hàn, Anton sinh hạ 12 người con. Ba trong số đó, Francis, Nicholas và Mary đều mất trước tuổi lên mười. Bản thân Anne cũng qua đời sau khi sinh đứa con thứ mười hai và người con này cũng mất ngày lúc chào đời. Sau khi lối sĩ người con gái mà ông yêu quý qua đời và chính ông cũng gặp bạo bệnh đến mức suýt theo con xuống mộ. Năm 1624, John đã viết cuốn Devotions upon Emergent Occasions Tạm dịch Lời nguyện cầu cho những điều bất chắc Chứa đừng những lời thúc giục mạnh mẽ nhất kêu gọi sự đồng cảm với những người đã khuất mỗi cái chết của con người đều khiến tôi suy yếu vì tôi dự phần vào nhân loại vậy nên nào ai biết chuông kia nguyện hồn ai nó nguyện cầu cho anh đây ba năm sau cái chết của một người bạn thân là nguồn cảm hứng để ông viết bài thơ a nocturnal apothensis lucius day Being the shortest day, tạm dịch, suy ngẫm về ngày nữ thánh Lucy, ngày ngắn nhất. Nào những kẻ sẽ yêu trong xuân hồng mùa tới, với tôi xuân giờ như một thế giới xa xăm. Hãy nhìn tôi và nhìn tôi thật kỹ, vì giờ đây tôi với cái chết nào khác chi nhau. Tình yêu như nhà giả kim xảo rượu, đã trưng luyện. Nên tôi, từ tận cùng hư không và những trống vắng u sầu. Nhưng tình yêu đã hủy hoại tôi, để giờ đây lại tái sinh tôi lần nữa. Từ nỗi thiếu vắng, từ bóng tối, từ cái chết. Những thứ chưa từng tồn tại. Những ai muốn tìm hiểu rõ hơn, hoàn cảnh sống của con người trong thời đại, khi mà tuổi thọ con người chưa bằng phân nửa thời nay, đều nên đọc những dòng thơ ấy. Quyền năng vĩ đại của cách chết, tước đi sinh mạng của con người khi họ đang ở thời kỳ sung mãn nhất, không chỉ khiến cuộc đời trở nên quá đối vô thường và tràn ngập khổ đau. Nó còn có nghĩa rằng hầu hết những con người đã gây dựng nên những nền văn minh của quá khứ kia đều làm nên chuyện khi họ còn rất trẻ. Nhà triết học vĩ đại người Hà Lan, gốc giò Thái, Baruch, hay Benedict Spinoza, người đặt ra giả thuyết rằng chỉ có một vũ trụ vật chất duy nhất của bản thể và nhân quả tiền định và rằng thượng đế theo cách hiểu lờ mờ của chúng ta chính là trật tự tự nhiên của cái vũ trụ đó đã qua đời năm 1677 ở tuổi 44 có lẽ do các hạt thủy tinh ông đã hít phải khi làm thợ mài mắt kính để kiếm sống Blaise Pascal nhà tiên phong về lý thuyết xác suất và thủy động lực học cũng là tác giả của Ponsière Tạm dịch, những suy ngẫm về tôn giáo. Cuốn sách có những lời biện giải thuyết phục nhất cho đức tin Cơ đốc giáo. Chỉ hưởng dương 39 tuổi. Trước đó ông còn suýt chết vì một tai nạn giao thông. Sự cố đã thức tỉnh ông về mặt tâm linh. Biết đâu những bậc thiên tài ấy có thể mang lại những công trình vĩ đại khác nữa nếu như họ có được tuổi thọ như của nhà nhân văn học vĩ đại Erasmus, 69 tuổi và Montaigne, 59 tuổi chẳng hạn. Mozart, tác giả của vở opera hoàn hảo nhất Don Giovanni, đã qua đời khi mới 35 tuổi. Franz Schubert, tác giả của bản ngũ tấu cùng đô trường, đề 956 Hùng Tráng, qua đời khi mới 31 tuổi, có lẽ do bệnh giang mai. Mặc dù họ có sức sáng tác lớn, song ai biết liệu họ còn có thể tạo ra được những gì nếu như họ được phú cho 63 năm riêng họ như Johannes Brahms, điềm đạm, hay như Anton Bruckner, cần cù ở tuổi cổ Lai Hy, 72 tuổi. Nhà thơ Scotland Robert Burns, người đã viết câu tuyên ngôn bất hủ về sự bình đẳng. Đàn ông sau tất cả mọi chuyện vẫn là đàn ông, qua đời năm 1796 khi mới 37 tuổi. Bất công biết bao khi nhà thơ khinh bỉ chuyện kế thừa địa vị. Thứ bậc chỉ là con dấu trên đồng vàng, con người mới chính là chất vàng người trên tay, lại hưởng dương ít hơn nhiều so với nhà thơ tôn sùng nó nhất, Alfred. Hầu tước Tennyson, người qua đời trong vinh dự ở tuổi 83, tuyển tập các bài thơ và nhạc của nước Anh mang tên kho vàng của Palfrey, hẳn sẽ tốt hơn khi có nhiều người như Burns và ít những người như Tennyson hơn. Và các phòng triển lãm tranh nghệ thuật trên thế giới ngày nay Liệu sẽ thay đổi ra sao nếu ngược lại? Jan Vermeer, cần cù, tỉ mẩn, thọ 91 tuổi, con Pablo Picasso, với sức làm việc năng suất hơn người thường, qua đời ở tuổi 39. Quý thính giả thân mến, nội dung trên có đề cập tới tuyển tập kho vàng. Cuốn sách do nhà thơ Francis Turner Parfrey tuyển chọn và phát hành, và khoảng ba thập kỷ sau, được Tennyson hiệu chỉnh khá nhiều. Còn Jan Vermeer, sinh năm 1632, mất năm 1675, là một trong những họa sĩ vĩ đại nhất trong giai đoạn kỷ nguyên vàng trong thế kỷ thứ 17 ở Hà Lan. Ông có phong cách làm việc chậm rãi và tỉ mỉ. Trở lại với câu chuyện. Chính trị cũng là một môn nghệ thuật dự phần vào nền văn minh của chúng ta như triết học, opera, thơ ca hay hội họa. Nhưng nhà nghệ sĩ chính trị vĩ đại nhất trong lịch sử Hoa Kỳ, Abraham Lincoln, lại chỉ đảm nhận được vỏn vẹn một nhiệm kỳ trong Nhà Trắng. Chỉ sáu tuần sau bài diễn văn nhậm chức lần thứ hai, ông bị một kẻ có hiểm khích nhỏ với ông ám sát. Lúc đó, ông 56 tuổi, sinh ra trong một túp lều gỗ, con người tay Không mà dựng cơ đồ này còn là tác giả của bài diễn văn Gettysburg, Hùng hồn, đã đưa ra một định nghĩa mới về nước Mỹ là một quốc gia được thay ngán trong tự do và dân hiến trọn vẹn cho niềm xác tín rằng mọi người sinh ra đều có quyền bình đẳng với một chính phủ của dân, do dân và vì dân. Xin được nói thêm một chút. Bài diễn văn Gettysburg, bài diễn văn của Tổng thống Mỹ Abraham Lincoln trong cuộc nội chiến được coi là một trong những bài diễn văn nổi tiếng nhất trong lịch sử nước Mỹ. Trở lại với câu chuyện. Liệu thời kỳ tái thiết sẽ thay đổi ra sao nếu ông cũng được hưởng 63 năm tuổi thọ như Franklin Delano Roosevelt vĩ đại? Vận động viên chơi Polo bị bệnh bại liệt đánh gục. song nhờ sức mạnh của y học mà ông có đủ thời gian để kinh qua gần bốn nhiệm kỳ Tổng thống. Đời sống của chúng ta khác xa so với đời sống của hầu hết con người trong quá khứ, đặc biệt là về tuổi thọ và tiện nghi vật chất. Vì vậy, chúng ta phải vận dụng trí tưởng tượng phong phú của mình để tìm hiểu về con người trong quá khứ. Trong cuốn sách The Area of Moral Sentiments, tạm dịch, lý thuyết về cảm xúc luân lý, được viết ra một thế kỷ dưới trước cuốn hồi ký của Collingwood, nhà kinh tế học và xã hội học vĩ đại Adam Smith, đã xác định được lý do tại sao một xã hội văn minh không phải là cuộc chiến tranh của tất cả chống lại tất cả, vì xã hội đó được vận hành dựa trên sự đồng cảm. Vì không trải nghiệm trực tiếp điều người khác cảm nhận nên chúng ta không thể biết họ đã bị tác động ra sao nếu không hình dung mình sẽ cảm thấy thế nào trong cùng hoàn cảnh ấy. Dù người anh em của chúng ta đang chịu một nỗi thống khổ lớn, song nếu bản thân chúng ta vẫn cảm thấy thoải mái thì các giác quan sẽ không bao giờ cho ta biết được về những gì người kia phải chịu đựng. Chúng chưa từng và không bao giờ có thể đưa chúng ta vượt ra ngoài con người riêng của mình và chỉ thông qua trí tưởng tượng chúng ta mới có thể hình thành được cảm nhận về cảm giác của người khác. Khả năng này cũng chỉ mô phỏng giúp chúng ta thấy mình sẽ cảm thấy thế nào nếu vào hoàn cảnh của người đó. Đó chỉ là ấn tượng về cảm giác của riêng chúng ta chứ không phải của người kia. Điều mà trí tưởng tượng của chúng ta mô phỏng lại. Bằng óc tưởng tượng, chúng ta đặt mình vào tình cảnh của người khác. Đó chính xác là những gì Collingwood khuyên xử ra phải làm và đó cũng là điều tôi mong thính giả hãy làm khi bắt gặp trong những tràng sách này tư tưởng của người đã khuất được tái hiện điểm mấu chốt của cuốn sách này là tìm hiểu xem điều gì đã khiến nền văn minh của họ bành trướng ngoạn mục đến thế về sự giàu có tầm ảnh hưởng và quyền lực nhưng không thể có được sự hiểu biết nào nếu thiếu đi mối đồng cảm yếu tố giúp phát huy trí tưởng tượng để đặt chúng ta vào hoàn cảnh của họ việc phát huy trí tưởng tượng sẽ càng thêm bội phần khó khăn khi chúng ta làm sống lại tư tưởng của cư dân trong nền văn minh khác, những nền văn minh mà phương Tây đã chinh phục hay chí ít là đã tự mình quy thuận phương Tây, bởi họ là các diễn viên có tầm quan trọng như nhau trong vở kịch này. Đây không phải là lịch sử của phương Tây mà là lịch sử của cả thế giới, trong đó địa vị thống trị của phương Tây là hiện tượng sẽ được lý giải. ở một mục trong cuốn bách khoa toàn thư viết năm 1959. Sử gia người Pháp, Fernand Gaudel, đã định nghĩa về nền văn minh như sau. Trước tiên là một không gian, một khu vực văn hóa, một địa điểm. Với địa điểm này, bạn phải hình dung ra vô vàn tài sản. Những đặc trưng văn hóa, từ hình dáng nhà cửa trong nền văn hóa ấy, các nguyên vật liệu dùng để xây dựng, nóc nhà, cho đến các kỹ năng như gắn lông chim vào các mũi tên, đến thổ ngữ hay nhóm thổ ngữ, đến khẩu vị ăn uống, đến một công nghệ cá biệt, đến kết cấu các tín ngưỡng, đến cách làm tình, thậm chí là cả cái la bàn, giấy viết, nghệ in ấn. Nó là việc sắp xếp thường xuyên là tần suất lặp lại các đặc trưng cụ thể, sự phổ biến của chúng trong một khu vực xác định kết hợp với một số yếu tố nhất thời khác. Tuy nhiên, Gödel giỏi phát hòa các cấu trúc hơn lý giải những đổi thay. Ngày nay người ta cho rằng các sử gia phải biết kể chuyện. Đáp ứng yêu cầu ấy Cuốn sách này mang đến một câu chuyện đồ sộ, một siêu ký tự lý giải vì sao một nền văn minh đã vượt ra khỏi những giới hạn từng kìm giữ mọi nền văn minh trước đó và vô số những giai thoại nhỏ hay các vi lịch sử bên trong nó. Dẫu vậy, việc phục hồi nghệ thuật kể chuyện chỉ là một phần của những gì cần làm. Bên cạnh các câu chuyện thì việc đặt ra các câu hỏi cũng quan trọng không kém. Vì sao phương Tây lại nổi lên thống trị phần còn lại của thế giới? Là một câu hỏi cần đến nhiều hơn là một câu chuyện kể khơi khơi để đáp lại. Câu trả lời phải được phân tích, được hậu thuẫn bằng những chứng cứ và phải được kiểm nghiệm bằng câu hỏi phản chứng. Nếu những thay đổi thiết yếu mà tôi xác định được ở đây không tồn tại, liệu phương Tây vẫn sẽ thống trị phần còn lại của thế giới vì lý do nào khác mà tôi đã bỏ qua hoặc chưa đánh giá đúng vai trò của nó? Hay phải chăng thế giới đã diễn biến hoàn toàn khác? Theo đó, Trung Quốc, hoặc một nền văn minh nào đó đứng hàng đầu. Chúng ta không nên tự dối mình rằng các tường thuật lịch sử theo cách làm phổ biến bây giờ không phải là việc phục dựng theo trật tự hồi cố. Như chúng ta sẽ nghe được trong cuốn sách này. Đối với những người đương thời bấy giờ, kết quả về sự thống trị của phương Tây dường như không phải là tương lai khả dĩ nhất mà họ có thể hình dung ra. Kịch bản về một cuộc chiến bại thê thảm Ám ảnh tâm trí của các diễn viên lịch sử ấy nhiều hơn cái kết thúc vui vẻ mà các thính giả hiện đại cảm nhận được. Thực tại lịch sử với tư cách một trải nghiệm sống còn, thắng bại, có vẻ giống một ván cờ vua hơn một thiên tiểu thuyết, giống một trận bóng đá hơn là một vở kịch. Không phải tất cả đều tốt đẹp. Không có tác giả nghiêm túc nào là đi tuyên bố rằng sự thống trị của văn minh phương Tây không có gì đáng chê trách vẫn có những người khăng khăng khẳng định rằng nó chẳng có gì là tốt hết lập trường này quá phỉ lý như mọi nền văn minh lớn văn minh phương tây cũng có hai mặt có khả năng cao quý thì cũng có khả năng đồi bại có lẽ một sự tương đồng tốt hơn là ví phương tây giống như hai anh em cừu thù trong các cuốn sách private memoir and confessions of a justified sinner tạm dịch Hồi ức riêng tư và lời thú nhận của tội nhân chính nghĩa, của James Hawk và cuốn Master of Balanche, tạm dịch: Bậc thầy ở Balanche, của Robert Louis Stevenson. Cạnh tranh và độc quyền, khoa học và mê tín, tự do và nô lệ, cứu chữa và sát hại, siêng năng và lười nhác. Trong mỗi cặp phạm chủ đó, phương Tây sản sinh ra cả cái tốt lẫn cái xấu. Chỉ có điều là như trong các tiểu thuyết của Hawk và Stevenson, phần trội hơn trong hai anh em đều lên đến đỉnh điểm. Chúng ta cũng phải cưỡng lại sức cám dỗ tô hồng kẻ thua cuộc trong lịch sử. Các nền văn minh bị nền văn minh phương Tây đè bẹp, hoặc bị nó biến đổi trong êm đềm thông qua vay mượn nhiều chẳng kém gì áp đặt. Không thiếu gì những khuyết tật hoặc rõ ràng nhất trong số đó là chúng không thể cung cấp nổi cho cư dân của mình bất kỳ sự cải thiện bền vững nào về chất lượng vật chất cho cuộc sống. Một điều khó khăn là không phải lúc nào chúng ta cũng có thể phục dựng lại các tư tưởng trước đây của các dân cư không phải người phương Tây. Vì không phải tất cả đều sống trong những nền văn minh có các phương tiện ghi chép và bảo tồn tư tưởng. Cuối cùng, sự học về cơ bản chính là việc nghiên cứu những cuộc văn minh khai hóa. Bởi do thiếu các ghi chép văn tự, nên sự ra đành phải nhờ vào những mũi giáo cây thương và mảnh vỡ nồi niêu rơi rớt lại. Mà từ đó, chẳng mấy điều có thể luận suy. Nhà sử học và chính khách Pháp, François Guizot đã nói rằng lịch sử khai hóa văn minh là lịch sử lớn hơn tất thảy, nó chứa đựng mọi lịch sử khác. Nó chắc chắn vượt lên những đường danh phân chia các ngành do các học giả dựng lên. Họ buộc phải biệt hóa giữa lịch sử kinh tế, Xã hội, văn hóa, trí thức, chính trị, quân sự và lịch sử quốc tế. Nó chắc chắn phải bao trọn sự dài rộng của thời gian và không gian. Vì các nền văn minh đâu phải những thứ nhỏ bé hay mỏng mảnh chốc lát. Nhưng một cuốn sách như cuốn sách này không thể là một cuốn bách khoa toàn thư. Với những ai than phiền về những gì bị bỏ qua, tôi chẳng thể làm gì hơn là trích dẫn lời của nghệ sĩ Dương Cầm chơi nhạc jazz độc đáo Thelonius Monk. Đừng chơi mọi thứ hay mọi lúc, hãy để vài thứ qua đi. Thứ ta không chơi có thể còn quan trọng hơn thứ ta chơi. Tôi đồng tình. Nhiều nốt và hợp âm đã bị lược đi trong bản nhạc dưới đây. Nhưng chúng bị lược đi là có lý do. Phải chăng những phần được chọn phản ánh thiên kiến của một ông người Scotland độ tuổi trung niên nguyên mẫu thụ hưởng những lợi lộc của nền thống trị phương Tây? Có thể lắm. Nhưng tôi nuôi hy vọng rằng, những nội dung tuyển chọn sẽ không bị bác đi bởi những người hùng hồn và nóng nảy nhất khi bảo vệ các giá trị phương Tây hiện nay. Những người mà gốc gác dân tộc của họ khác hẳn với gốc gác của tôi. Từ Amaiya Sen đến Lưu Hiểu Ba, từ Hernando de Stoto đến tất cả những người mà cuốn sách này dành lời đề tặng. Xin được nói thêm, Amaiya Sen, sinh năm 1933, là một triết gia nhà kinh tế Ấn Độ đoạt giải Nobel Kinh tế năm 1998. Lưu Hiểu Ba, sinh năm 1955, một nhà văn Trung Hoa, đoạt giải Nobel Hòa Bình năm 2010. Còn Eternando de Soto, là một nhà thám hiểm, nhà chinh phục Tây Ban Nha. Ông sinh năm 1496, mất năm 1542. Trở lại với câu chuyện. Một cuốn sách nhằm bao tròn 600 năm lịch sử thế giới Tất yếu phải là cuộc phiêu lưu của cả một tập thể và tôi phải chịu ơn của nhiều người. Tôi xin gửi lời cảm ơn đến nhân viên các trung tâm lưu trữ hồ sơ, thư viện và các tổ chức sau đây. Trung tâm lưu trữ AGI Bảo tàng Albert Kahn Thư viện Bridgman Art Library Thư viện Anh Quốc Hiệp hội Thư viện Charlton Thư viện Quốc gia Trung Quốc ở Bắc Kinh Carbis Viện Pasteur ở Dhaka. Bảo tàng lịch sử phổ ở Bolling. Gheimers Stab Ahiv. Beheif Sassar. Couture Spaces. Ở Bolling, Dalim. Kho ảnh trực tuyến. Gedi Images. Đài thiên văn Greenwick. Bảo tàng Hillary Strixley. Ở Vienna. Thư viện quốc gia Ireland. Thư viện quốc hội. Bảo tàng lịch sử Missouri. Bảo tàng Shermang de Dams. Bảo tàng De Oro ở Lima Trung tâm lưu trữ quốc gia London Bảo tàng hàng hải quốc gia Trung tâm lưu trữ hồ sơ Ottoman Basbakan Sosman ở Istanbul PA Photos Bảo tàng khảo cổ học và dân tộc học Peabody ở Harvard Trung tâm lưu trữ quốc gia Senegal ở Dhaka Hội lịch sử Nam Carolina Trường nghiên cứu phương Đông và châu Phi Thư viện sách chép tay Suleymanie Và tất nhiên không thể thiếu Thư viện mở rộng có 102 Của Harvard Sẽ không phải nếu không thêm Đôi dòng cảm tạ Google Nguồn tra cứu lịch sử cực nhanh Không gì sánh được Cũng như Questia và Wikipedia Những công cụ đã giúp công việc Của nhà sử học trở nên dễ dàng hơn Tôi cũng nhận được Sự trợ giúp nghiên cứu vô giá Từ Sarah Wellington cũng như từ Daniel Rory Get, Manny cruise Jason Rocket và Jack Như thông lệ, đây là cuốn sách của nhà xuất bản Penguin trên cả hai bờ Đại Tây Dương, được biên tập bằng sự khéo léo và nhiệt tình của Simon Winder ở London và Anne Godoff ở New York. Peter James tuyệt vời không chỉ đơn thuần chỉnh sửa bàn thảo, Tôi cũng xin cảm ơn Richard Dugan, Rosie Glacier, Stephen McGrath, Josh MacKinson và Pen Voller, cùng nhiều người khác nữa. Giống như bốn trong năm cuốn sách gần đây nhất của tôi, ngay từ đầu cuốn sách này đã xuất hiện dưới cả hai dạng, chương trình truyền hình và sách. Trên kênh bốn, Ralph Lee đã giúp tôi tránh khỏi tình trạng trở nên khó hiểu hay quá thầm thúy. Với sự trợ giúp của Simon Buffon Cả loạt chương trình truyền hình Lẫn cuốn sách này đều không thể ra đời Nếu thiếu đội ngũ xuất sắc Mà Chimerica Media Quy tụ được Warren Alkima Ông Hoàng quay phim James Evans Người trợ lý sản xuất Hai tập phim 2 và 5 Allison MacAllen, Nhà nghiên cứu hồ sơ lưu trữ, Susanna Price Người đã sản xuất tập phim 4 James Brancy, giám đốc phụ trách các tập phim 2 và 5, Vivian Steele, giám đốc sản xuất, và Charlotte Winken, trợ lý sản xuất cho các tập phim 3 và 4. Đóng vai trò then chốt trong giai đoạn đầu dự án còn có hoa Napols, Chris Openshore, Mark Hark-William, Rand Lawson và Harik Maury là những người điều khiển tài ba quá trình quay phim ở Anh và Pháp. Với sự nhẫn nại và độ lượng đối với tác giả, những đồng nghiệp của tôi ở America Media, Melanie Foll và Adrian Penning, đã đảm bảo rằng chúng tôi còn quảng cáo khá tốt cho tam đầu chế như là một hình thức chính phủ. Và bạn tôi Chris Wilson một lần nữa đảm bảo tôi không lỡ chuyến bay nào. Trong số nhiều người đã giúp đỡ loạt phim của chúng tôi và hỗ trợ đắc lực quá trình nghiên cứu cho cuốn sách này. Tôi xin gửi lời cảm ơn tới Manfred Anderson, Kadidia Thuba, Lillian Chen, Teresa Horska, Pes Jada, Ufgang Knopfler, Deborah McNockland, Matthias de Sara Moreira, Daisy Newton-Dunn, Jose Corto Noguera, Livens Otekin, và Ernst Vogt. Tôi cũng xin cảm ơn nhiều người mà tôi đã phỏng vấn khi lang thang khắp nơi trên thế giới, đặc biệt là Gonzalo de Aliega, Niho Benzigu Caraca, Pastor John Lando, Mick Ryan Sweep, Evan Tosca, Stephen Hull, Hans ping và cuối cùng là các học sinh ở Robert Clark School, Dagenham. Tôi may mắn được hợp tác với Andrew Wiley người đại diện tốt nhất thế giới trong lĩnh vực xuất bản và Sue người đại diện tốt nhất thế giới trong lĩnh vực truyền hình ở Anh Quốc. Tôi cũng xin cảm ơn Scott Myers, James Pullen và tất cả thành viên khác tại các chi nhánh của hãng Wiley ở London và New York. Nhiều nhà sử học xuất sắc đã nhiệt tình đọc tất cả hoặc từng phần bàn thảo. Nhiều người bạn cũng như sinh viên cũ và sinh viên hiện tại của tôi cũng vậy. Xin cảm ơn Raoui Alela. Ian Hesiali, Brian Averberge, Pierre Pablo Barbieri, Jamie Cardo, JCD Clark, James S. Daly, Campbell Ferguson, Maureen Jacket, Maya Jasanov, Anna Lewis, Shaxx Meyer, Hassan Malik, Noor Maurer, Ian Morris, Sharks Murray, Aldo Musashio, Glenn O'Hara, Stephen Pinker, Ken Rogoff, Emma Rothschild, Alex Watson, Johns Wong và Jeremy Yellen. Cũng xin cảm ơn Philip Hoffman, Andrew Robert và Robert Wilkinson. Mọi sai sót còn lại là lỗi của riêng tôi mà thôi. Về phía Đại học Oxford, tôi xin cảm ơn Giám đốc và các cán bộ của trường Jesus giám đốc và các cán bộ của trường Orient và các thủ thư của Thư viện Bollier. Ở Học viện Harvard-Stanford, tôi mắc nợ John Rassian, giám đốc và các nhân viên xuất sắc của ông. Cuốn sách này được hoàn tất tại Trung tâm Ideas, thuộc Trường Kinh tế London, nơi tôi công tác trong vai trò giáo sư theo chương trình giáo sư Philip Roman, niên khóa 2010-2011. Món nợ lớn nhất của tôi là với các đồng nghiệp tại Harvard. Sẽ rất dài nếu tôi gửi lời cảm ơn tới từng thành viên của khoa lịch sử Harvard. Vậy nên cho phép tôi khoanh lại bằng một lời cảm ơn tập thể. Cuốn sách này không thể ra đời nếu thiếu sự cổ vũ, khích lệ tinh thần và ủng hộ tập thể của các bạn. Xin cảm ơn các đồng nghiệp tại trường kinh doanh Harvard, đặc biệt là các thành viên giảng dạy môn kinh doanh và chính quyền tại Bộ Môn Kinh tế Quốc tế cũng như đội ngũ giảng viên và nhân viên của Trung tâm Nghiên cứu Âu Châu. Tôi cũng xin gửi lời cảm ơn các bạn tôi ở Trung tâm Dự báo về Quan hệ Quốc tế, Trung tâm Belfort về Khoa học và Quan hệ Quốc tế, Hội thảo về Lịch sử Kinh tế và nhà Lowell. Nhưng trên hết, tôi cảm ơn các sinh viên của tôi ở cả hai bờ sông Charles, đặc biệt là những ai dự lớp giáo dục chung. Các hiệp hội của Thế giới 19 Cuốn sách này bắt đầu thành hình khi các bạn xuất hiện và hưởng lợi rất nhiều từ các bài viết cũng như những câu trả lời của các bạn. Cuối cùng, tôi dành những lời cảm ơn sâu sắc nhất tới gia đình tôi, nhất là các cụ thân sinh ra tôi và những đứa con đã bị tôi bỏ bê. Felix, Freya và Lachlan cũng không quên Susan, người mẹ sinh thành ra chúng và đại gia đình nhà chúng tôi. Các con. Theo nhiều cách khác nhau, cha đã viết cuốn sách này cho các con. Tuy nhiên, xin dành tặng cuốn sách này cho những ai muốn hiểu thấu hơn bất cứ ai mà tôi biết. Văn minh phương Tây thực ra là gì? Và nền văn minh ấy vẫn còn điều gì để dành tặng cho thế giới này? London, tháng 12 năm 2010